0: 大家好
1: ，欢迎来到《地球三部指南》，我是小黎。Hello， 大家好，我是桃。感谢你收听我们的播客《地球三部指南》。对，这一期是我
0: 们俩认识五年以来第一次坐在一起录这个播客。就是我们俩见到面之后就开始狂看电影。那正好最近赶上中秋国庆档嘛，然后就一起在电影院里面看了好几部电影。那今天我们俩就是想来聊一聊最近备受瞩目的《金融磐石》。那淘，你看《坚如磐石》的时候感觉是怎么样的呢
1: ？先别说看《坚如磐石》的感觉是怎么样，就是这五年以来，我们两个唯一不变的就是《第五人格》。<笑>对，我们认识是因为《第五人格》认识的，然后，呃，断断续续玩了一段时间。见面的当天晚上，李子就教我玩了一个《第五人格》的新玩法，<笑>所以其实没有他说的一直在看电影，是因为我们一直在玩。然后呢，也看了一些国庆档的电影，看了三部吧。嗯，我觉得《坚如磐石》呃这部电影呢，它。有点无聊，因为我在看的过程中就已经很想睡觉了，一直在打哈欠。嗯、然后我前排的观众是在刷小红书，呃，李子就说啊，这张艺谋的电影吗？那看，因为我在看这部电影之前，我对这个电影不了解，我也不知道张艺谋有新电影，我也没看到预告片。是李子说，哎，我们去看一下《金融盘是个莫斯科行动》吧。我行，<对>然后我就说行，好那我们就去看吧。就是那种哦，看电影啊，那去看吧。然后看完之后就哦。哦，看电影啊，看完了呀，然后就出来了。这种心态，就这种态度，就出了电影院是吧？对对。然后我
0: 当时就是完全和李成儒一样，就是一个如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉。因为我们俩前脚刚被那个《鹦鹉杀》割了韭菜，然后现在后脚又发
1: 现自己被张艺谋当作猪杀了，真的是啊，呃《鹦鹉杀》真的是令人擦汗。因为我是因为有张宇才去看的，然后周冬雨还行，嗯、结果。就是他在这个《鹦鹉杀》电影上映之前，他会有一些短视频剪辑嘛？嗯、那看了剪辑之后，我就说：“哎，妮子，你来，我们俩一起去看。”但结果我们看完那个电影之后，我们发现那个剪辑就是他电影的精华片段了，所有
0: 精华部分
1: 。对，然后妮子就说：“我觉得，呃，这部电影是讲的，讲的是杀猪盘，但是我感觉我们被这个电影骗电影院，我们就是被他杀的猪。”对。<笑>我觉得就是根据我跟李子看的这三部国庆档的电影嘛，《坚如磐石》《莫斯科行动》还有《鹦鹉杀》，我个人觉得哈，就是值回票价的只有《莫斯科行动》了。网上呢有些网友说，就觉得这个电影剧情很老套，但是呢，我觉得就是这部大家认为很老套的电影，它真的是国庆档唯一一部节奏紧密而且是剧情严密的电影了。那李子，你觉得《坚如磐石》它不值回票价的原因是什么呢？嗯，我觉得首先就是他，其实这部电影什么
0: 都没有讲清楚。电影播完了，屏幕黑掉了，那留下的都是我们这些面面相觑、不知所措的观众。而且这部电影其中很多走马观花式的人物，好像只是为了展现这部电影中的卡斯他是到底有多大腕儿。嗯，我们其实一点都不明白主人物的动机，还有故事背景，整个就是一个警察发现恶，恶人展现恶，然后共同打倒恶的这样一个简单的逻辑叙事，然后中间再夹杂着一些父爱，用来展现恶人们身上仅存的一些人性。那这种夹杂，你知道就像什么吗？就好像你在前面排着队，然后突然有个人过来加三，然后又美其名曰说啊你要尊老爱幼，就这种吐不出又咽不下这种感觉，就恶心的是我们自己
1: 。我把你说的这种父爱简称为爹味儿。<笑><笑>对，我觉得他应该是一部比较充实的群像戏，因为他人物还蛮复杂的，有警官，然后有副市长、嗯、啊。副市长这个构思也很巧，因为他怕得罪市长，<笑>就他的职级会比市长要那个低一点。那么如果说他这个片子呃拍得很过火的话，也不至于去得罪一个多么厉害的一个所谓人物吧。然后还有就是，呃，来检查那些检察官还有就是副市长的孩子，我不记人名啊，所以我就简单说一下他们的人物关系。就我觉得他应该是一个非常充实的群像戏，他们每个人有自己的事情，有自己的职业，就是人与人之间的这种关系网，他会去把这个故事交代清楚，然后把情节给推进下去。但是我那两个小时的观影体验就是非常潦草。就是这个人物来了，那个人物去了，而且那个副市长在跟那个所谓的当地舌头打电话的过程中，就感觉很耍酷，就你说一句，我说一句，然后大家都 get 到对方的意思，但是我们观众却 get 不到他们的意思。嗯嗯，我觉得你说的那句话特别好，就是你你说这个故事是一个警察发现恶恶人展现恶，共同打倒恶的故事，就是我们都知道的，始终不变的是。在这部电影中，他最终正义是会战胜邪恶的，而邪恶是真的非常邪恶。那我们去看电影是去看这个恶人最终被绳之以法，而这个恶人他为什么变成恶人，我们不知道；恶人为什么选择作恶，我们也不知道。那我们唯一知道的就是不要当恶人，因为天网恢恢疏而不漏。据传呢，网上就是有些网友说这部片子的原片时长是三个小时，然后一番剪辑之后成了两个小时，就好像是哎你们这些人，你们去电影院看，如果看两个小时的版本，觉得它情节不清楚，觉得它不好看，你不要怪啊，他们是有原因的呀。他们原片三小时，他们也不想节省两小时，大家不清不楚的就怪审查制度转移矛盾，我觉得这个点很。奇怪，就他讲不清楚就讲不清楚，嗯、那个是电影的问题，它跟时长没有任何关系。对
0: ，但是有的有的导演他是会，比如说，呃，上映一版本，然后自己会后续再出一个导演剪辑版，也非常好看。嗯，嗯然后就很多人说这个原片审查过不了，就拿这个是删减版来。做说辞，然后来挽尊，但是这也不是给观众喂难吃食,食物的理由啊。对，那既然为什么审查过不了，为什么还要决定要拍？嗯，张艺谋都拍了这么多年电影，团队里就没有一些负责风险提示的人员吗？嗯嗯。那顺便一提，他这部剧的编剧是陈宇和张艺谋，其实他们俩已经共同合作过三部电影了，除了这部之外，还有那个《满江红》，还有《狙击手》啊，比较正的电影。对对对，然后陈宇之前就是有。有做过一些采访说，说说他想写一个关于警察和富商之间斗争的一个故事，然后不是简单的分为分为正邪两方，而是要揭示出他们背后的利益纠葛呀，还有人性挣扎。但是实在删减太多了，就是我们观众只感受到了虚无
1: 。对，我觉得前段时间有一个讲就是警察和富商之间的人性挣扎、利益纠缠的故事挺好的，就是《狂飙》。嗯，虽然就是也是比较。老套的一个故事，但是他人物很立体，而且网上有很多人剪那种，就是张颂文和那个张译的他们两个的 CP 的剪辑，<像>对对对，然后我就看那些剪辑，我觉得很有意思。我觉得哈，三小时体量的那个版本，它应该是能体现张导他这句话的含义的。他想展现更完整的一个故事。但是两小时的这个版本，真的看得我一头雾水。就是全员都是恶人，但电影的那个画面和色彩都蛮好看的。就是我在看着，我就想想，我好想去重庆生活呀！那个城市好美啊，特别他们坐缆车，嗯，还有那个重庆那个交错复杂的路。那我觉得《坚如
0: 磐石》其实有一些很棒的部分，比如一些拍摄的视角。我不知道咱们俩在看的时候，你有没有注意到，他在很多时候都采用了一种偷窥的视角。像雷佳音他饰演的那个苏建明，在警局破案的时候，期间就有三次穿过。一块带有满满字体的那种透明板子，然后摄像机透过这块透明的板子去拍摄他的人物的一些活动，为了展现他当时破案的细节嘛，还有很多一些贴脸的景别、头部大特写，其实这些都是更利于捕捉演员表演的面部细节，但是这些对于一些演技差的演员根本就是公开处刑
1: 。呃，我有注意到，就是每次。在那个警察跟他的同事们在办公室，就是找案件线索的时候，那个板子基本都会出现。然后它是透明板，嗯、上面有很多线索和关系图。那他拍的那个就能展现出，一方面展现出他们是在看那个关系图，另一方面就是又能看那个警察的。怎么说呢？表情就挺好的，就但我觉得整部电影它的镜头语言其实挺中规中矩的，就是没有什么特别亮眼的，就你看到那种就是哇这个地方好赞的感觉就没有这种惊艳的镜头的表现。那演技这一块，我觉得演技好对于演员来说它是一个基本的要求吧，没有特别要称赞的或者说要吐槽的地方。表演就是他们的工作呀，那应该就是要做好呀，做得好就是业务能力好，有表演天赋；那做不好就是业务能力差。我觉得现在国内有个风气，就好像是某个演员，我说的国内有个风气，不是说我在国外生活过那种意思哈，就是国内娱乐圈大家对于某个演员的，内<娱>对内娱圈就大家对于哪个哪哪个演员特别好，他说哇哥哥演技好好，哇姐姐演技好好。就我觉得人家是演员，嗯、人家拿那么多钱，人家吃那口饭，演演的好，就是他应该做的事情。但是你看，咱们最近看韩剧，因为我们前天看那个《黑暗荣耀》那韩剧的解说，嗯、然后包括这两天准备看《超异能族》，就大家的演技是很好的。嗯、包括你说之前那个《黑暗荣耀》里面有个就是，呃，学历很高、很聪明的女生，嗯，她在《黑暗荣耀》第二季，她演到了就是她的声带被割破了，嗯、她说不出话来的那一幕，直接把我震撼到了。崔慧廷那个演员，对，就她的声音完全就是感觉她的声带真的受损了，她只能。嗯、去发出那种类似于怪物嚎叫的声音，嗯、就我直接被震惊到，就只有这样的演技，我才会认为哇，这个演技好好。但是，一般情况下，我只会认为这是他的工作，他做好了而已。但是，内娱圈真的大可不必为一个小小的演得很好的就欢呼吧
0: 。而且，他们也不是日传二零八，呃，嗯，对，爽梗嘛，就是对。那说说于和伟，就是他在《坚如磐石》里面饰演的这个黑老大李志田。电影中为了让他闪耀人性的光辉，硬生生的给他加入了女儿奴这个特性。但其实我挺不喜欢于和伟在这部剧中的表现的，因为很多时候我不知道有没有观察到他在接电话的时候的那个表情，都是那种微微张嘴，然后嘴角向下去表达他的思考，表现他的不屑或者震惊的那种样子。嗯，其实这几乎已经是他一贯的表演特色了。然后我觉得黎志田他这个人其实挺有强迫症的，因为他有几处他坐在沙发上吃那个水果嘛，当时那个画面，我每次看到的时候都记得他那个果盘里必定是一半紫葡萄一半青提子。然后还有一个让我嗯一记忆很深刻的点，就是当黎志田他去杀 David 的那个时候，那一幕就让我想起了朴赞玉的《亲切的金子》，是一种。包裹在塑料外衣下的凶残，而且我当时，而且我我回来之后有看到网上的那个有人在讲解嘛，说，呃，其实原片中他去杀那个 David 的时候，嗯，是他一共砸了五下，嗯，但是片中给他剪了两下，让他只砸了三
1: 下。哦，嗯，我我觉得我站在就是那个土老板的立场 ，David 的这个行为。虽然罪不至死，但确实是个吃里扒外的东西。嗯，就是出轨嘛。就是、对，嗯，不仅他，因为他出轨，而且他还泄露他的，就是他岳父，对吧？嗯、岳父的资料去给警方。就是，那我作为一个温婉的女性，我可能会觉得啊，你这个人那确实得好好收拾一下。那换做一个久经沙场的男性视角，他就觉得你这人可有可无，我有手段把你弄死，我就把你弄死。所以我是可以理解他。的立场的，而且我不觉得他这样做有什么不好，但大家要遵纪守法哈，不要做一些不守法的事情。水果的摆盘这个细节我是绝对没有注意到的，因为我发现我在跟李子看电影的时候，他会比我发现呃更多的细节，然后有的时候我就是不太注意细节，就是去看整部电影的一个剧情。然后女儿奴的这个特性我是可以理解的，就是中国家庭呢，它的。呃，比较两极分化，要么就是说他对子女呃不管不问，要么就是说他对子女的控制欲特别强。就开放的家庭其实特别少的，像你的家庭，嗯、或者说像我其他姐妹的家庭，就他既能给他子女一定的支撑，嗯、然后又能理解他子女做的选择，这种家庭非常少。就很多的中国式家庭就是有条件的，我给你支撑可以，但你要听我的，你不听我的，那你的支撑就没有了。嗯。而且就是像我们爹妈上那一代人哈，就是那个6070年代的，应该是那一代人，他们就是父亲的爹味都普遍比较重，就是赚不到什么钱的，就比如说我爹那种，他就已经很有爹味了。你就更不要说那种土老板，你是不是每次我说这梗，你都想笑？<笑>因为这梗我在录播客之前，我都跟李子说过，他就很想笑。就更不要说那种赚到大钱的，他的爹味是不是就会？更大，就是我印象深刻的时候，就我之前上学的时候很喜欢写东西嘛。我爸是他希望我好好学画画，然后以后做的工作呢也是跟画画这个专业相关的，就是一种补偿心理，因为他觉得他自己没有画成画，那他希望我能去走他的路，然后呢他会看得我走那条路，他一种心理满足。但是我是因为更喜欢文字上的东西嘛，我就其实大家画画的时候我就在逃课，然后呢我又去找一些文案相关的兼职。而且我那个时候就已经看了那个奥格威的一个广告人的自白了，嗯，然后也通过这种兼职有了一些微博的收入。然、呃、后有一次我接到了一篇一千多的稿子，我特别激动，
0: 嗯
1: ，然后我就说，因为我特别爱买书，嗯、我爸就会嘲讽我，他说你买那么多书干嘛？你买了又不看，就我家里很多书，然后我这儿我出租屋也很多书。但是就是我享受，就是有些书你可能你就想买，你不一定现在看，但你以后肯定会看，嗯、就你就喜欢这个书，你就想掏钱就把它买了。嗯，就他很不屑，就会嘲讽我，然后我就说啊，那我接了稿子，我赚一千多块钱。他说那切，他他说才一千多块钱而已。然后从那个之后，就是我在这上面有任何的东西，我都不会再跟他讲一句了。啊、嗯，东、呃、亚的家长。就是这样，是这样的。所以最近很火的网上那个热点就是说，其实大家都非常羡慕，因为你像那个，哎，那个滑雪的叫谷爱凌，叫啥？谷爱凌。对，谷爱凌出来的时候，大家只是羡慕她基因好，她家庭的经济条件好。嗯、但是李湘那个女儿叫啥？王诗龄啊，对，王诗龄出来的时候，呃，就是大家不是去羡慕李湘能给她女儿多么大的经济支撑，而是李湘就是大家网友扒出来了吧？她从她女儿从成长的从小到大，一直给她最大的价值的东西其实是爱
0: 。嗯，她的家庭，包括她的外公、父亲和母亲，都是。
1: 对，就是爱，并不是。我觉得这个爱并不是因为你多有钱，你才能给得起这个爱，就是它是一个很原始的东西。你就是想付出，你就是为你的子女好，你不求回报，你也不想有什么控制他的地方。嗯、呃，说回《坚如磐石》这部电影，我虽然觉得它有点爹味儿，但是呢，这个电影里的城市景观真的非常漂亮。它把那个缆车的那一段拍得太好看了。对。
0: 对，是的，这次这个拍摄地点不是选择了重庆嘛？那我们其实知道很多，他像这种黑色犯罪的电影拍摄地点，其实都是选择了重庆，比如说像之前的《疯狂的石头》《断桥》，还有《铤而走险》等等。重庆其实给人的一种感觉就是那种迷宫般的光怪陆离的质感，嗯、包容万象。而且之前重庆在国外火了一阵儿，因为 TikTok 上有一段是在重庆拍摄的那种旅游视频嘛，是重庆的那个轻轨，它穿越了山洞。我塞尔维亚的舍友看到之后就特别特别想来重庆玩。嗯
1: ，重庆那个轻轨过山真的是爆火的。游客打卡景点，但我对重重庆这座城市的印象就是江，因为我很喜欢水源充沛的地方。嗯、但是重庆它可能就是夏天太热了。如果它夏天不那么热，我真的会考虑搬过去住，很舒服。嗯、就是你坐那个地铁，那是轻轨吧，还是地铁？轻轨、嗯。嗯、啊，那就是你坐那个轻轨，然后你就会路过那个江，嗯、你就看着那个江，真的很浩瀚。然后那一秒钟就觉得自己的心情很宁静。對對對嗯。
0: 金融盘市中的这个霓虹美学和重庆相结合，嗯，在鉴于本片充斥大量的这种夜晚戏，在霓虹灯的这个照耀下，使得整个城市更加的流光溢彩，嗯，那霓虹美学它其实是一种以霓虹灯的鲜艳色彩向未来主义致敬的一种美学方式啊，它一开始起源于是上个世纪二十年代初的日本东京，因为当时霓虹灯的发展。特别流行嘛，索尼，对对对。然后在美国的那个三十年代，正好是当时他那个经济萧条时期嘛，呃，霓虹灯那个时候也成为了美国流行文化象征，用来强调这个娱乐的重要性。所以，霓虹灯就在年轻人中呢，被赋予了轻松自由的这样的意义。后来，随着霓虹灯的普及呢，它就在包括像日本、香港，你看，在香港也能感觉到霓虹灯这种闪耀的感觉。嗯，在这些娱乐地区开始使用，然后随后就变成了这种视觉设计和美学的一些重要元素。那一般霓虹美学的出现，其实都是和赛博朋克相辅相成。你记得那个呃，《爱死机》第一季有一集香港的那个。不记得那个人一直在跑，然后循环被杀死那一集
1: 有点印象哦。哦对，
0: 那个就是很霓虹美学，那个小
1: 女孩那个对对对，又很
0: 赛博朋克的那种感觉。啊、对对对对对对，所以霓虹美学其实可以看作是一种未来表现主义的手法。那在《金融盘石》中呢，就是用这种霓虹灯的色彩去表现。这座城市的现代迷离与未知。不过，沙丹老师他之前就是沙丹老师锐评说，如果你只是把霓虹灯馆五彩斑斓的风格作为一个底色去使用，而不注意提炼电影中最重要的人物精神内核，其实这样来说的话，实际意义并不大。对于你来拍摄电影来说，我想问一下，沙丹是谁？啊，<笑>沙丹，沙丹是我老
1: 师，<笑> oh, 是你老师。对，沙
0: 丹是那个中国电影资料馆的那个，反正、oh. 就是北影节的策展
1: 人。哦，好啊，那我也认识沙丹老师了<咳>。对，我觉得霓虹灯这种元素就是感觉会特别的赛博朋克，因为最开始像霓虹灯这个元素是出现在那个威廉吉布森的《神经漫游者》里面， mm. 然后书中它有大量的霓虹灯元素展现嘛。Mm. 那后来呢，就是他之后的科幻作品都其实直接受到了他的影响，像什么《黑客帝国》《攻壳机动队》还有《阿基拉》。对对对，阿加非常典型的霓虹灯美学，就是都受到了他的影响。还有就是去年那部由游戏《赛博朋克2077》创编的《边缘行者》那个动画里面也有大量的霓虹灯元素，嗯，那种感觉就是浮华是霓虹，然后破败也是霓虹，然后它带着一种众生平等的姿态，照耀着世界所有的角落，嗯。但我觉得，如果是一部商业电影。他考虑周全和敬业是最起码的要求，就是你刚刚你的那个沙滩老师，他认为部分电影只有氛围感没有人物的性格，可能就是跟导演水平有关吧，因为他没办法清楚地讲明白一件事情。阿基拉那个动画，它的篇幅也很短啊，大有可扬的，嗯，嗯但他的故事讲得很清楚，他人物的一些。背景故事、性格，我们也能通过影片有一定的了解。而且这个动画比较巧妙的地方是，他说的是阿基拉，但其实动画的主人公是阿基拉的朋友铁熊去主导的整个世界，就很妙的一个点。那。嗯，所以一部电影如果说交代不清楚这些最基本的点，真的就是水平问题了，就可能跟删减审核没有一点关系。就你拍了这么多年电影。而且你打了这么多年交道，那你可以带着镣铐跳舞嘛？嗯、你看风中有朵雨做的云，嗯，就是娄烨那一部刚上手，大家可能说，哎呀，这个电影上不了。但他上之后，我除了被晃晕，但是我对他讲了一个什么样的故事，以及它里面的一些，因为它也是群像的人物是什么样的、嗯、清晰的脉络，
0: 对，就能了解。嗯、包括像《封神》，《封神》拍了那么多年，有一些大量的镜头，然后他也是可以在一个现有的时间内去。讲述第一部的一个故事嗯，哦、对，但我觉得其实《京城派》其就是故事完全是没有怎么讲好，故事对，他的故事确实有点莫名其妙的、哦、哈，嗯，对，就是东出来一下，西出来一下，南出来一下，北出来一下，
1: 对，而且那个副市长。跟那个警察对话真的像打谜语一样，是<的>，就是你上一秒你可能以为他们是对抗的关系，嗯、但是下一秒你感觉他是合作了，作然后下一秒又是对抗，对然后上一秒就是合作，他有点像我们玩的那个黑杰克二十一点。好好好，成年人的世界我们不懂。<笑>然后突然
0: 就是说到重庆嘛，就又想起重庆森林了。那像重庆森林，我们都知道，虽然不是在重庆拍的，是在那个香港拍的嘛，香港那个重庆大厦。嗯，因为这里住居住着一百多个国家的人嘛，然后就五千多个肤色各异的人，所以重庆大厦其实就像一个浓缩的世界。呃， uh, 流动性大的地区是这样的哈、嗯，所以我也觉得重庆是一个很多元化、人口丰富又包罗万象的城市，所以我觉得也是一些影视剧特别喜欢选择这个城市作为打开，嗯，光怪陆离世界的这样一把钥匙吧。嗯，然后还有这部影片，它开头有放过金武集团的预告片。呃，里面是有一张图揭示了这个黑老大李志田，他曾经是一名棒棒。你知道棒棒是什么吗？我不知道，就我之前也是看了何苦导演的纪录片《最后的棒棒》我才知道的。因为重庆它是山城嘛，啊、嗯，所以在重庆就诞生了一个特殊的行业，就是山城棒棒军。就是这些棒棒军，他们大多数是来自于农村，就是,是重庆街头的那个临时搬运工。他们街上、他们肩上扛着竹棒，然后负重爬坡上砍，但是现在就是渐渐消失了。
1: 呃，我觉得是这样的，就可能城市发展到一定的阶段，<对>然后它可能对体力劳动者的需求不会那么大，嗯，因为你像现在房地产垮盘，嗯，那么建筑行业、土木行业从业的人员就会变少，谁还去从事夕阳行业？你像示暗示恒大是吧？哦，对，暗示我现在的小区恒大的物业，但我房租真挺便宜的，嗯啊，然后。就是贵阳，我不太清楚其他地区哈，但是我知道贵阳是有一种体力劳动者叫背兜。背兜，对，背兜，背兜就是那个竹编的背、嗯、背兜，就是呃，我不知道怎么形容那个东西，嗯、就它背在背上，它是像个双肩包一样的，嗯嗯嗯嗯、然后竹编的兜子，那兜子你是可以装东西的。嗯嗯，我。来贵阳的第一个住处是一个老小区，我老小区楼下就是有一些背篼坐在路边等你叫他去给他搬东西，他们就是体力劳动。嗯、像我妈之前给我买了个暖气，然后我们搬上去，买了个暖气，我暖气也可以搬，那可以搬，就是那种小型暖气，哦、然后给了三十块钱，然后一个叔叔就帮我们搬上去了，其实挺心酸的。他当时还带了个小女儿，就他们的收入很不固定。呃，收入又很少，每天就是坐在路边等着有人需要去叫他们的时候，他们才有那么一点收入。嗯、呃，然后那重庆跟贵阳的共同点就是他们会把他们这这群人使用的工具去指代他们，比如说他用的棒棒，他、嗯、就叫棒棒；贵阳用的是背兜，<对>那他就叫他们背兜。嗯，然后像我一个好朋友，他三十几岁了，因为年龄比我大，然后呢家庭条件也不错。他年纪小的时候，自己就他们在贵阳生活的时候，住在一个菜市场隔壁。然后那菜市场当时就很好的，就是比如说他有稍微有有经济积蓄一点的人，比如说进去买菜，他就会叫一个被动跟着他去。然后呢？就比如说买什么菜啊，就往人家那个筐子里面放，然后再把它背出来，就给人家一点钱。嗯，就当时他跟我说，他们的那种关系就感觉是我们是朋友，嗯、我给你钱，你帮我办事，你帮我背东西，而且我们也可以去我们固定的摊位去挑那些好吃的东西。但是因为时代发展太快了，就是不仅这个职业会消失很多，人与人的链接也很少。对，现在就感觉我给你钱，你给我办事，你办不好，我他妈要骂你。<笑>就像有些人跟外卖小。小哥的关系，因为我之前是有目睹过一次外卖小哥外卖的，就是他开太快，然后
0: 滑了，对，但
1: 没出事儿。就是网上有很多这种报告，对吧？你不能说有些外卖小哥他确实是会往外卖里吐口水，有些恶劣的行为，就这跟人关系挺大的，他跟工作群体没关系。但是绝大多数的人就是因为被压迫的，他平台出来很多钱，然后你超时了，客户要骂你。就是因为时代发展太快了，然后人与人之间连,连接就变得更弱了，然后、嗯、他们的呃之间的交流更像是一种交易
0: 。我我在国外点外卖嘛，嗯、我有次点了个披萨，然后他那个国外外卖的平台上是不会显示他多久才到的哦，我就等了好久好久，<的>我等了两个小时，<笑>我好饿呀，晚饭。然后他姗姗来迟，是一个黑人小哥开着汽车给我送过来的，啊，然后我跟他说，我说。呃，我说我没有那么多的，就是零钱的小费嘛。啊，我说这样，我说你把你的那个，我我给他一张二十，让他找我。啊，找完我之后，那个钱他找我多少，我给他当小费。嗯，他直接就就是没要小费，而且还给我减免了几欧
1: 。对，就很好啊。对，就是这样。然后他特别开心的就走了。对他毕竟晚了两个小时，来给你送披萨，我真的谢谢他。就是外美团的逻辑是这样，我给你预定，我几几点送到你这儿。那么，如果我超时了，我会对你进行一定的超时赔付。嗯，哦，
0: 对，但是外面的，就是国外的外卖平台上不会显示
1: 。对，而且我跟梨子现在有点跑题，不过无所谓，大家可以听比较有意思的就是我们两个见面，我去接你，我们昨天也回来的。我们有聊到一个点，就是你说。就我们在聊天嘛，然后突然你说你跟旁边那个女的对视笑了一下，我说你跟她笑什么？她说啊、呃，因为我在欧洲，我也习惯了，就早上出门我看到别人在地铁上，别人跟我笑一下，我也笑一下。然后那天早上，就那天一整天就是一个微笑，<对>你的心情,心情会很好。对对对。但是我的经验，我在国内我我们是没有这个习惯的，就大家都是比较冷漠和疏离的那种关系。大家都
0: 是喜欢低头玩手机。
1: 对，而且我也是个冷漠和疏离的人。嗯。所以，我们不是说什么都是国外好，但是就是其实有一些那种有温度的东西是可以借鉴一下的、嗯。对，虽
0: 然那个人、那个女生是陌生人，但我们俩对视了一下，然后我们俩都开始笑了，就是一个很礼貌的点头微笑一下，然后他就下车了。我觉得这个会让我，如果我早上起来心情不是那么好，有陌生人对我释发释放这种微笑善意的话，我接下来一天心情都会变得很好。确实，嗯嗯。嗯然后就说回这个黎志田，然后我之前查了一下，黎志田他这个人应该是有原型的，因为之前重庆在零九年抓捕了一个黑老大，他就是叫黎强，然后也是身居高位、有多项罪名的一个罪犯
1: 。嗯，就他的金钱帝国都是建立在失手之上。<笑>就前段时间很火的那个扫黑除恶剧嘛，《狂飙》，然后因为他对那个负面人物张起张颂文扮演的那个人。嗯刻画太好了，他们都说这是不逆之片。<笑>然后我也去查了一下《狂飙》的那个原型人物，就也是狠狠的一个人，就是杀人不眨眼
0: 。嗯,嗯真吓人。嗯、这部电影中，其中还有一些吐槽的点，比如说陈冲他饰演的那个副市长夫人嘛，他在家是穿着高跟鞋的。还有周冬雨饰演的那个警官，周冬雨居然是女主。嗯，然后周冬雨她饰演的那个警官呢，她是住在一个。二十四小时的码头旅馆，谁能相信？而且看上去不是就是没有钱也不是，对，也不是没有钱，也不是应届的那种刚刚入职的
1: 警官。嗯、但起码如果有刚入职的警官，也应该分配宿舍吧？有没有可能码头那个就是警在最后的打戏和追逐戏中，不
0: 会吧？啊、比较好拍。有可能，因为我我记得他们说是有水下的戏，但是咱们看的时候并没有水下戏、哦、被删减，所以就
1: 是他是连贯的。哦、对，哦
0: ，所以我是觉得他这样一个景观，然后又是女性，他不应该会选择这种很偏僻的、很幽暗的一个码头旅馆住。嗯，然后还有雷佳音，他们俩最后血拼的时候还在狂飙京剧，哦，还有那个陈道明，他演的那个角色，我真的是无力吐槽了。就是他到底是给了他多少钱，他要来接这样的戏？
1: <笑>还有
0: 是<就>嗯
1: ，可能就是好久没有在观众面前露出了，来刷个存在感。嗯
0: 、对不起
1: ，陈道明老师，<笑>对不起，陈道明老
0: 师，我真的很很想吐槽你，然后但是我又又又觉得吐槽你不太好，因为也好久看看不到你了，对吧？然后还有饰演杨小薇的
1: 那个演员，嗯，我真的很难评，只能祝他成功吧。就是杨小薇那个 part。呃，因为李子看电影的时候，我俩坐在一起嘛，我是能感觉到他他不乐于交流的，因为我老跟他吐槽，他只是默默以沉默，对，对回了个沉默。哎，这什么梗？那个《汉荣耀里》里啊，对对对，回了个沉默。我回了。回了我能 get 到，就是他在看电影的时候，他没没有没有太多的表达欲。但是到了杨小薇那个女生她演的其中一个片段之后，他说我受不了这个女生了，我真的会谢。然后我说嗯。我说我也觉得令人无语，就是我觉得演技这个东西，他可能是需要时间和精力去沉淀的。嗯、那他可能太年轻了，对，但他资源还挺好，嗯，他能在张艺谋电影上露脸
0: ，嗯，而且镜头还一直给他特写，确实<是>，他他演技没有那么好。祝他成功，祝他成功，祝他成功。然后我今天看那个豆瓣儿有一条笑爆我的短评，你知道是什么吗？是什么？说张艺谋完成了他的形式与政策作业。
1: 顾长卫什么时候也拍一个政治作业？<笑>就是因为大学必修课就是有一道形式与政策，啊啊啊啊啊对。对我觉得张导是那种有文学剧本改编还不错的导演，像什么《活着》《大红灯笼高高挂》，然后《红高粱》都还不错的。然后《有话好好说》也挺好玩的。那个编剧是树平，在这之后呢，他又跟姜文有了其他的合作。嗯，影那一部，我其实觉得他的镜头语言是更美的，就非常美。嗯呃、还有。但是它的剧情就不是很重要。我之前看过梦中老师他拉片的北影的那个，他拉了一下那个影，就大概是讲的那个镜头语言，但是他并没有去评价这个故事<笑>，就故事肯定是会有一点漏洞的。那今年这个国庆档呢，我跟妮子是挑了三部电影看，三部电影呢，它其实都有一些主题上的亮点嘛，像所谓的女性主义的反诈骗《鹦鹉杀》，还有这个《坚如磐石》，还有《莫斯科行动》。那这三部电影看下来，像什么前任四、汪汪狗大队，我们没有必要去看了。志愿军直接就是没看、呃。对对对，直接就是给他当他就划掉了，就不看。<对>就这几部电影看下来，我们都觉得是《莫斯科行动》，他是感觉最好的。其他两部看完之后，就是一般看完电影之后你会很高兴，大家出来讨论剧情。但那两部看完之后，我跟李子就是很惆怅的走出了电影院。嗯，哦，志愿军为什么没看啊
0: ？是因为这两年这种题材实在是太多了，我们我们都有点看伤了，真的是。然后《莫斯科行动》中有一段，其实让我蛮喜欢的那一段，嗯、我你记得吗？就是张涵予他饰演那个警官。一路来到莫斯科去抓那个黄轩演，去抓那个黄轩演的那个犯罪头头嘛。嗯。然后他得知黄轩喜欢交响乐，他就去那个唱片店听<了>去听那个交响乐。嗯、对。当他把耳机戴上之后呢，然后这个电影他是使用了平行蒙太奇的手法去回忆当时在被劫火车上的那个画面。音乐他一边响起，他画面一边在铺陈黄轩犯罪的经过，然后再加上不断的这种闪回，所以那一段是我非常喜欢的一段。
1: 对，我觉得这个电影它不管是镜头语言还是制作上都挺讲究的，就是一部蛮好的电影。黄轩之前我也蛮喜欢他的，就觉得他好帅。但他在这部电影中的造型其实还蛮好的。我比较喜欢他的是一件藏蓝色的猎装夹克，嗯那个、很
0: 帅，那个很好看
1: 。嗯、然后我为了就是去找到同款，我就一直在拍屏幕，我甚至发了朋友圈说这个夹克好帅啊，我要淘宝买同款。李子他先沉默了，对他不知道我发朋友圈这个事情。然后我们有个播客听友群，我又在群里说了，我说我找到了一个八宝的同款，嗯、然后呢很好看，就这个太帅了。嗯、然后李子说你这个是射频行行为，我就不爽了。我在群里回他，我说我哎，我是怎么回你的？我忘了
0: 。他说啊，你这你就是淘宝实拍图不算射频
1: 啊，对对，我我说我这是拍了这个照不算射频，对。然后李子。因为那天李子出去玩了，然后他又在微信上跟我说，然后我在微信上狂给我发那个焦太郎，<笑>对对对，就是一边说我的道理，然后一边给他发那个焦太郎的一个表情包，他觉得我在阴阳怪气。对，你在怪阴阳我。<笑>然后，然后等回来之后，李子说我生气了，他说，他说，他说，我为了顾及你的面子，我没有在群里跟你说，结果我跟你私下说，你还怼我。然后我们讨论了一下，确实就是因为我之前。呃，在几年之前，我也是写了一点影评的，就是也知道涉频是不可以的。但我让那个时候对涉频的理解就是，你不能去录制电影的整个过程。嗯、但如果你拍照分享是不算的，但你那天跟我说拍照分享也算，录制屏幕也算，嗯。嗯，啊、因为因为现在很多
0: 就包括像 iPhone， 它会出那个 Live Photo 的模式嘛。啊，然后他们拍完之后就会在微博上还有别的平台上传，啊、然后微博是可以上传 Live Photo 的。嗯、啊，啊、然后他别人点开的话，它就是一个动图，其实是一个动图。啊，对对对。对然后
1: 你一张
0: 你我一张，对你一张我一张，<笑>然后像那个复联三的时候，我的朋友圈你一张我一张，然后整个故事都知道了。小罗伯特唐尼死了，钢铁侠死
1: 了。我天呐、啊！对，所以就是射频行为，包括拍照行为，最好还是不要有。对，我我就说，怪不得我那个朋友圈只有一个人点赞，嗯、我男朋友点赞。<笑>没有任何一个人点赞，没有任何人一个人评论，估计他们都是无语了。嗯，然后当时我还跟他说，我真的是，我
0: 还说宝，我说我说射频不对，怎么样？我还特别心平气和的语语重心长和他说，然后我还举例，我说我说台湾怎么怎么样？我说在台湾是要被判刑的。他来跟我来一句，可是我在大陆啊。<笑>我是想跟他强调这个呃射频一些传播的一些一些重严重性，对。
1: 嗯然后我又被我，<笑>就是大家不要在电影院，因为确实，首先是个版权意识，嗯、其次就是如果我拍了这一张，<对>你拍那一张，然后朋友圈越拍的人越多，嗯、那么就是可能我不去看电影，我也知道节约是什么。它第一损害了这个创作者的利益，嗯、第二就是也影响了一些观众的体验、嗯
0: ，而且拍照有闪光灯，有的人还不关闪光灯，还不关声音，就。整个电影院咔一闪一下哦，那确实
1: 太差了
0: 。<对>嗯，就像那个博物馆，他们也不允许拍照，嗯，也不允许用闪光灯拍照嘛。嗯，然后音乐厅有的是不允许拍照、录音的那种。嗯莫斯科行动还有一个细节就是文永山，他当时被打了之后就立刻还手打回去。嗯，我觉得这个就是蛮符合他当时，因为他也是犯罪的一份子嘛，就符合他这个身份，犯犯罪的身份就挺有血性的。嗯
1: 。我觉得文友山，我觉得文友山这个女性角色是蛮立体的。不过她的姿色跟你相比，确实是略差一。点。没有没有没有没有没有，没有真的有。没有没有没有没有。没有没有没有然后呢，她的就是她作为一个工作很被动的角色，因为她的工作是在她那个男朋友的照顾下。嗯。有了一个比她之前工作性质更好的工作机会，但是呢，她一边在跟男朋友相处，却一边一边又瞒着她的男朋友去，呃，跟那个刘德华饰演的那个角色忘记名字了，就是有一些日常上的交流，而且那个刘德华那个角色还会给她钱，她就是欣然接受了别人给她的钱。好像刘德华这个角色对他来说是一种保险，就是在他失去了他男朋友那个团体的保护之后，他还有一个退而求其次的安身之所。我觉得他这个形象，就是他这一点，其实我觉得蛮讨厌的。但是呢，我又会觉得他可怜。嗯，但是我，但他他这部电影也没有讲述为什么他
0: 跟刘德华这个人物有一些纠葛。对对是吧？对，就他们俩为什么之前会有故事，是在一起了或怎么样？然后刘德华那个钱包里面也有他的照片
1: 。对我们能知道的信息就是他们是老乡，嗯，嗯
0: 还有就是因为都说粤语
1: 。对，还有就是刘德华在找他那个女儿，嗯、他希望丽丽，不是他，他女儿叫丽丽，他希望这王永山这个角色真真能通过一些套话去得知他女儿的地方。哦、嗯，对，就是。但是我觉得哈，就是他会有一点点利用的心思在里面，所以我会觉得他蛮讨厌的。但是呢，又会觉得蛮可怜，因为他们那个年代的女性在外工作讨生活的难度是大于男性的。嗯，就我妈她很年轻的时候就出去打工了，然后她去过广东，也去过北京。我是零星的听过她几次她工作的事情，就蛮不容易的。但她没有跟我细讲，她只是说她怎么去找工作。然后他怎么去做生意？嗯、就他没有愿意再多说其他的事情了，可能就是说那段时间真的太苦了。嗯嗯，哎呀，而且他如果说他自己工作，他可能是独居，那他独居有没有遇到过一些不好的事情？嗯、他没跟我说过，所以我能理解文永山的选择。嗯
0: ，然后还有一个小细节就是。嗯，最后抓捕的时候，那个张涵予他是换上了便于行动的牛仔裤，因为我们之前经常看到什么黑衣人电影啊，或者碟中谍里面，他们都穿着西装革履的，嗯、然后现在那打戏嘛。嗯，我真的觉得西装革履真的很难抓犯人，真的不会撑
1: 开吗？那个衣服？对，就<装>就是西装裤的那个版型，<对>他真的不太利于行动。嗯、但我觉得如果说谁真的，其实，在西方那种片子里还好，嗯。就是他们本来就有非常久的穿西装习惯，西装习惯是从外到国内来引进的。中国警察肯定不会抓捕的时候穿,穿西装。对,对我觉得穿西装打那个打就是打打什么戏？打拍打戏。对，打拍打戏，他肯定就是会被群嘲了。嗯，嗯嗯。然后我再想想莫斯科电莫斯科》这部电影，你有什么比较喜欢的地方？就是那个 K 3列车，好美啊！嗯，七天六夜之前，现在就是呃，出发点是北京嘛，然后它
0: 的终点是莫斯科，嗯，然后一路来的话，能看到会穿过蒙古，然后看到很多美景。如果没有雾的话，能刚好看到贝加尔湖，就是也是非常美的一个体验
1: 。真好、啊。那洗澡不太好洗。哦，嗯、是吧？嗯，那就最好是在寒冷天去。嗯。这样的话就避免了炎热的季节会出汗这种事情。对，嗯，就它是一个怎么讲呢？它是一个比较合格的商业片，它没有太明显的槽点，但是呢，它也没有特别惊艳的那种桥段，嗯、让你觉得可以、嗯、哇，觉得好赞的那种。就是好看的，就大家国庆档看这部，我有很明显惊艳我的桥段，就
0: 是黄轩啊，他肯定健身了，他比之前帅多了。啊，他的手都瘦了，以前不是黄轩小胖手吗
1: ？哦，是哈。对
0: ，嗯嗯，所以我也觉得国庆档的话要看的话，可以看一下《莫斯科行动》，里面打戏还挺挺帅的。嗯嗯，那我们这期节目就到这里就结束了
1: ，感谢大家的收听，啊、呃，祝大家假期愉快，假期天天开心。然后我们的这档播客节目会在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果的 Podcast 上线。呃，有可能就是其他平台同步会慢一点，但是小宇宙 APP 我们是绝对会上线的。对，感谢大家收听，感谢大家收听，以及在我们的小宇宙的胸首页有我们的呃听友群的那个客服二维码，大家可以感兴趣扫码，然后加入我们的听友群一起吹水聊天。嗯、好，我们下期再见，再见，拜拜，拜拜。
0: 我说，我原来有个梦，跟你高飞远走，跟你一起走到白头。但是我又有花，为乌有，忘记我们承诺，忘记曾经爱你爱的那么浓。我不能带你走，我犯了大错，必须一个人走，必须扛下所有罪过，必须离开熟悉的街口。请你不要忘记我，这夜里有小雨飘在空中。当我想起你的瞬间，发现你已离我远去。笑的是，我好想求你帮我赎回，赎回我那一丁点,点的尊严。想起妈妈的脸。。在那迎风向前是唯一的方法。出发了，不想问的路在哪，云顶那样什么关卡？